0: Давайте будем продолжать говорить о том, как исполнять заповедь Нового Завета, любить друг друга, как Иисус возлюбил нас. Я попрошу вас, чтобы вы вместе со мной открыли Евангелие от Иоанна, 13 главу. И мы прочитаем с вами один стих. Евангелие от Иоанна, 13 глава, буду вам читать с 34 стиха. Я открыл в своей Библии, в моей Библии это красные слова. Текст, напечатанный красной краской. Вся прямая речь в моей Библии, напечатанная красной краской. Прямая речь, произнесенная Иисусом. Все слова Иисуса красны. Все другие слова черные. Поэтому, листая свою Библию, я вижу где произнесенное моим Господом Иисусом Христом. Для меня это отмечено особо. Это меня приводит в особый трепет, потому что я знаю, что Бог в эти последние дни говорил через Иисуса Христа. Господь Иисус – это Бог во плоти, и все, что выходило из Его уст – это чистая истина. Поэтому Иисус очень часто так говорил – Истина говорю вам, а иногда он два раза употребляет слово истина. Истина, истина говорю вам, подчеркивая, что он говорит истину. Говорил он истину один раз, два или не разу, мы знаем, что это Слово Божье во плоти. Библия говорит, Слово стало плотью и обитало с нами. И он говорит, мы видели его, мы слышали, мы прикасались, осязали наши руки, что Слово жизни. Слава Богу. Это слово жизни. Это живое слово. Это слово, в котором дух и жизнь, это слово, которое способно исцелить нас. Слушая Слово Божье в силе Святого Духа, человек начинает лучше себя чувствовать в своей душе, в своем теле. Почему? Потому что слова исцеляют. Слова лекарства. О чем бы мы ни слышали, Слова благотворно влияют на нас, да. на всю нашу сущность, и на дух, и на душу, и на тело. Слава Богу. Слава Богу! Поэтому перед тем, как мы начнем с вами читать, я бы хотел, чтобы мы с вами вместе в благоговении согласились, что Бог откроет наши духовные глаза, и мы будем видеть и слышать то, что Он говорит нам через Свое Слово. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя что Ты не был безмолвным для нас, что Ты послал нам Свои священные писания, что Ты дал нам Свой Дух Святой, что Ты говоришь в наши сердца. Мы благодарим Тебя, что Ты служишь нам прямо сейчас, здесь, сегодня. Отец, мы любим Тебя, мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе, и мы просим Тебя, открой наши духовные глаза, чтобы они могли видеть, уши, чтобы они могли слышать от Тебя, сердце, способное принимать Твою драгоценную истину. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя и прославляем, что Ты слышишь нас, отвечаешь на нашу молитву и говоришь в наши сердца. Спасибо, наш Царь Великий. Спасибо, наш Господин. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. Итак, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Говорит наш Господь Иисус. «Заповедь новую даю вам». «Долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Это сказал наш Господь Иисус, и Он говорит, «Даю вам новую заповедь». Мы знаем, что и так заповедей было много. А здесь Иисус говорит, «Даю новую заповедь», то есть еще одну заповедь. И мы же с вами знаем, что заповедь любви уже существует, любовь к Богу, любовь к ближнему. Но Иисус поднимает стандарт, поэтому он заповедь называет новой. Он изменил кое-что в том, как мы привыкли это слышать. Потому что мы знаем, возлюби ближнего своего, как самого себя. Здесь он не говорит о ближнем. Это не значит, что не нужно любить ближнего. Но он говорит о друг друге, он говорит о братьях. Мы об этом поговорим сейчас. И следующее, он говорит не как самого себя, а он говорит любить, как я возлюбил вас. Поэтому стандарт поднялся, стандарт стал высоким. Мы не призваны любить ближнего, как самого себя, мы призваны любить друг друга, как Иисус возлюбил нас. То есть Иисус в этом смысле наш пример, наш стандарт, наш образец для подражания, как нужно любить. Поэтому изучая любовь, божественную любовь или как любить, Мы понимаем, что нам нужно показать, как любить, потому что изменились стандарты. Возможно, наши представления о любви, они не такие, как говорит Божье Слово. Поэтому Слово Божье должно нам показать, как нам исполнять эту заповедь, как нам любить, подражая Иисусу в этой любви. Итак, «любить, как Иисус». Кто-то может сказать, ну а разве любить, как Иисус, это не то же самое, что любить, как самого себя? Ну, люди по-разному любят самого себя. И если вы любите себя, то вы, наверное, не сделаете следующего. Когда Иисус сказал любить, как Он, то в этом преподал Он нам такой пример, что Он полагает свою душу или полагает самого себя за других. Поэтому не любить как самого себя, а любить как Иисус, то есть отдать свою жизнь ради кого-то, за кого-то. Нет большего подвига, нет большего достижения, хождения в любви, как если кто-то полагает свою жизнь ради кого-то. Обычно люди хотят сохранить свою жизнь. Но Иисус так учил. Кто, желает, кто пытается сохранить свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто положит свою жизнь ради меня и Евангелия, тот сохранит ее. Угу. Возможно, для вас это звучит все очень высоко и как-то недосягаемо. Такой стандарт, что ну неужели мы так сможем жить? Но как это так себя переучить в своих мыслях, свой эгоизм вообще в сторону убрать? Друзья мои, ну если... Слово Божье нам об этом говорит, то действительно мы с вами можем. Давайте еще раз откроем. Мы читали с вами первое послание к фессалоникийцам, да? Четвертая глава, будем читать с 9 стиха. Павел говорит, «О братолюбии нет нужды писать к вам». Кому Павел обращается? к таким же людям, как и мы. Верующим людям, церкви, фессалониках. То есть это такие же люди, как мы. У них, они сталкиваются с теми же трудностями. Они также нуждаются в обновлении ума, они также учатся, как преодолевать и побеждать свою плоть. И он говорит, о братолюбии нет нужды писать к вам. Смотрите, как он называет заповедь Божью, братолюбие. Мы сами сказали, Иисус говорит, О том, чтобы любить друг друга. Библия говорит нам о братолюбии. Не просто о любви ближнего, а о братолюбии. Почему так? Почему слово ближний заменено на брат? Потому что Господь строит семью. Господь нас соединил и сделал одной общей семьей. Ближний ли из нас один другому? Конечно, да. Но мы стали еще ближе. Мы не просто соседи. Мы братья и сестры, мы одна семья. Поэтому он говорит о братолюбии. Что такое братолюбие? Любите один другого, как я возлюбил вас. А братолюбии нет нужды писать к вам. То есть вы все об этом знаете. Он говорит в церкви в Фессалониках. Павел. Угу. Дальше. Ибо вы сами научены Богом любить друг друга. То, чем занимается Бог, Бог учит нас с вами любить друг друга. Сам Бог лично работает с вами, чтобы научить вас любить. Я думал, он учит меня молиться. Он и молиться вас учит. Я думал, он меня учит бесов изгонять. И бесов он вас научит изгонять. Но если расставить все в приоритетности, которая есть у Бога, то самое первое, чего он желает научить нас с вами, это любить. Потому что тот, кто любит, он никогда не будет проигравшим. Тот, кто любит, тот начинает обладать силой самого Бога. Тот действует на уровне, на котором действует сам Бог. Человек, думающий, исходя из божественной любви, это человек, думающий, как Бог. Такого человека невозможно травмировать. Такого человека невозможно обидеть. Такому человеку невозможно сделать больно. Такой человек не страдает. От своего эго. Нет. Иисус показал нам, мы с вами уже читали, что это путь к тому, чтобы иметь радость и Иисуса, и чтобы наша с вами радость была совершенна. Путь. Жизненный путь, чтобы жить всегда в удовлетворении, это научиться любить. Хотите быть несчастными, вскарлимайте свой эгоизм. Чем больше вы практикуете эгоистичный образ жизни, сконцентрированный на себе, тем больше вы обнаружите, что там вы недовольны, там вы недовольны, там вам печально, там вас травмировали, там вас обидели. Там вам больно и так далее. Религия будет рассказывать о страдании, о жертвенности и говорить, что это я страдаю. И принимать такие лица ну, печальные, депрессивные. Но поймите, когда речь идет о страданиях Иисуса, то там сказано, что он на подвиг души своей смотрит с довольством. В другом переводе написано с радостью. Знаете почему? Потому что он знает, зачем он это делает. Он сразу же, он не смотрит на то, что о, я сейчас буду страдать, мне будет больно». Он об этом даже не думает. Он думает о том, чего он достигнет. Аминь. Если вы помогаете кому-то, кого вы очень сильно любите, и это заставило вас иметь какой-то дискомфорт, страдания, мучения, но вы вместе с тем кого вы любите, стремитесь, чтобы освободиться от этого зла, боли или чего бы то ни было, и вы смотрите вперед, чтобы избавиться от этого, и вы вместе вылазите из той ямы, пускай вам пришлось иметь какое-то, вы были в неудобном состоянии, вам было неприятно, может вам было, причиняло что-то естественную физическую боль, но вы могли легко это перенести только благодаря тому, что вы любите. Того, ради кого вы это все делаете. Аминь. Поэтому, когда человек любит, он, даже если он и страдает, он получает удовольствие. Не от того, что он мазохист, что ему приятно, от того, что ему больно. Нет. Он смотрит на результат. Да, лишился денег. Но за то, что мы построили. Аминь. Слава Богу! Богу. Любовь. Божественная любовь. Сам Бог учит нас любить. Научимся любить. У нас с вами будет такая броня на нашем сердце. Как бы нас ни обзывали. Сатанистами, эгоистами. Или кем бы нас там не обзывали. Вы будете слышать слова. Вы будете сострадать тому, кто к вам говорит. Но вам не будет больно. Мы все не хотим, чтобы нам было больно. Есть один путь, один способ. Научиться любить. Любить. Поэтому важно изучать, какова та любовь, которую нас возлюбил Бог. Потому что это не та любовь, о которой мы с вами слышим по телевизору или кто-то там где-то рассказывает. У меня нет чувств к нему. Любовь – это не чувство. Мы с вами уяснили. Любовь – она глубже, чем чувство. Любовь – это сам Бог, это духовная сила, излитая в наше сердце, которая выражается в действии, в поступке. Когда мы поступаем, принимая решения вопреки чувствам, мыслям, эмоциям. В точности так же, как и вера действует, потому что вера тоже от сердца. Любовь и вера от сердца. Но вот что интересно. Человек потерпит кораблекрушение в вере, если он не научится любить. Почему? Потому что вера без любви не будет работать. Библия говорит, вера действует любовью. Чтобы подниматься на новый и новый уровень хождения с Богом в вере, нужно подниматься на новый и новый уровень хождения в любви. Потому что вера рождается от того, когда Бог, который есть любовь, говорит нам свое слово. И мы начинаем поступать как Бог. То есть поступать как любовь. Слава Богу. Если мы позволяем себе... Нас оскорбляют, а мы резко ответили в ответ. Если мы позволяем себе обижаться, надуться на кого-то, не разговаривать с сестрой, порвать отношения с кем-то, потому что нам неприятно. Если мы позволяем себе так себя вести, и вы думаете, что вы будете ходить в вере, друзья мои, у вас не получится. Вы будете ходить в вере на очень низком уровне. Если вы хотите подняться дальше... Вам нужно обязательно учиться любить. Никого здесь нет без недостатка любви. Библия говорит, любовь Божья излита в сердца наши. То есть Господь наделил нас этой силой. Мы можем любить. Порой мы с вами этого не делаем лишь из-за невежества. Мы не знаем, как бы любовь поступила в данный момент. Но если мы обновим свое мышление по слову, если у нас будет очень... Яркая картина того, как действует любовь, если у нас в нашем уме и сердце будет постоянная картинка, образ того, как действует любовь, мы легко себя переучим, это возможно. Мы будем делать это с вами по этапам, этапам. И знаете, что мы будем видеть? Мы будем видеть, как сам Господь поднимает нас. Вы будете видеть, что вы шагаете на новый уровень. Вы обнаружите, что вам легче легче верить Богу, легче доверять. Вы ощутите больше его поддержки. Почему? Потому что вы идете в точности по его пути. Потому что его путь это всегда путь любви. Это самый превосходный путь. Поэтому идя по этому пути вы будете осознавать, что вы обеспечены всеми необходимыми ресурсами. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Я бы хотел, чтобы каждый из нас просто поверил в то, что мы с вами можем так жить. Дело в том, что мы призваны так жить, но я просто умоляю вас, поверьте, что вы можете быть образцом в любви для всех, кто вас окружает. Что ваша репутация будет, это будет человек, который действительно умеет любить такой любовью, как Иисус. И я вам всем желаю, чтобы ваши противники назвали вас в один из дней «маленький Иисусик», потому что как будто вы пытаетесь быть на него похожим. Но для нас с вами это комплимент. Да, мы маленькие Иисусики. Мы хотим поступать как Он. Мы готовы тоже свои жизни отдавать. Мы альтруисты, нам не нужно платить ни за что, мы готовы отдать и так. Будем ли мы с вами, если кому-то дали взаймы, большие деньги, а потом нам не возвращают, мы говорим, да я попрощаю тебе, пожалуйста. Будем ли мы с вами в потере? Никогда. потому что не это есть наш источник. А кто наш источник? Бог всемогущий, у которого неиссякаемые ресурсы, слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Любовь поступит так. Видя, как мучается другой человек, мы простим ему. Освободим его от долга. Если он сказал нам слова и потом мучается, мы утешим его. Скажем, я не обижаюсь на тебя, я прощаю тебя. Это не повлияет на наши взаимоотношения. Потому что наши взаимоотношения не основываются на том, что мы говорим друг другу. Наши взаимоотношения основываются на исполнении главной заповеди. Поэтому я к тебе буду относиться с любовью, независимо от того, что ты мне говоришь. Поэтому давай, прощай себя и пойдем дальше. Аминь. Слава Богу. Как Иисус? Иисус же не не ходил, не обвинял людей в их грехах. Наоборот, люди тянулись к Нему, потому что Он их не обвинял. Он им показывал выход из греха. Слава Богу! Чистый Иисус, святой Иисус, очистил нас и осветил, и подарил свои дары. Слава Богу! «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями в Македонии. Умоляю же вас, братья, более преуспевать». В другом переводе «умоляю же вас умножаться в этом более и более». В чем? В любви. То есть в любви мы возрастаем. Во втором философии В первой главе написано, возрастает вера и умножается любовь, каждого друг к другу. Вера возрастает, любовь умножается. Слава Богу. Хорошо, друзья. Итак, мы поняли, что стандарт высок. Давайте я вам прочитаю одно местописание, и я Дам вам новую характеристику божественной любви. Я хотел бы вам показать для примера Павла. Второе послание Коринфянам, 12 глава. 12.15, один стих. Вы знаете, что Павел... Первое послание Коринфянам, 13 глава, тоже написано Павлом. 13 глава – это глава, где дается подробное описание или определение божественной любви. Павел имел это откровение, он сам его практиковал. Когда мы с вами слушаем человека, который имеет познание божественной любви и практикует иной образ жизни, не такой, как все люди в мире, то тогда мы с вами учимся, слушая этого человека и понимая, какое у него отношение сердца, какие у него мотивы, как он думает, как он готов поступать. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 15 стих. Павел говорит так. «Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши». То же самое сделал Иисус. Он жизнь свою положил за каждого из нас. И мы с вами вспоминали, что на подвиг души своей он смотрит с довольством или с радостью в другом переводе. Павел говорит то же самое. «Я охотно, В другом переводе тоже звучит так. Я с радостью. Я с радостью буду издерживать себя и истощать себя. Издерживать свое и истощать себя за души ваши. Несмотря на то, невзирая на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Смотрите, тот же самый образ жизни. То есть он с радостью готов себя в чем-то обделить, чтобы для другого было лучше, чтобы принести свободу кому-то. Если мы с вами терпим ущемление, терпим какие-то неприятности, и при этом кто-то другой получает свободу, кто-то другой получает исцеление, то это для нас это очень радостно должно быть. Аминь. Если не радостно, значит, мы не любим. Но когда мы любим, мы хотим принести кому-то свободу. И мы не думаем о цене, которую придется заплатить. Подумайте о том. Подумайте, перепрыгните на пять лет вперед. Что будет через пять лет? Через пять лет будет урожай спасенных нами сегодня семян. Представьте, что через пять лет... Мы с вами в нашем здании, в нашем здании благоустроены все комнаты, зал, туалеты, вестибюль, столовая. Мы можем с вами принять множество людей, которые приезжают сюда. Проходят собрания полные Божьей славы, полные Божьей славы. Здесь люди из нашего города, которые наполняют этот зал, люди приезжие для проведения каких-то семинаров, конференций служений Духа, мы с вами видим проявление Божьей славы. Мы с вами видим множество исцеленных. Мы видим, как люди встают с колясок, бросают костыли. Мы с вами можем находиться в этом помещении и учить людей посредством школы исцеления каждый день с понедельника по пятницу. Тем, которые нуждаются в этом, те, которые больны, уча, уча, уча их. Почему? Ну, потому что это наше здание, мы можем использовать инструмент как угодно. Но для того, чтобы послужить всем этим людям, нам с вами, тем, которые сильнее, нужно сделать некоторые усилия и заплатить некоторую цену. Нам нужно потрудиться, нам нужно принести финансы, нам нужно построить, закончить. Нам нужно научиться, чтобы учить других в силе. Поэтому нам придется заплатить эту цену. Возможно, лень кого-то будет останавливать, кого-то равнодушие. Но когда мы с вами учимся божественной любви, мы с вами пожелаем заплатить любую цену, только чтобы эта свобода достигла до каждого человека. «Я охотно буду издерживать свое», говорит апостол Павел. Это когда вы просто стоите перед Богом и говорите, Господь, я так люблю тебя. Что я могу для тебя сделать? И вы слышите в своем сердце. У тебя там сбережение 7 тысяч долларов. Иди отнеси на строительство вашего церковного здания. И вы любите. И вы любите. И вы делаете так. Ой, Господь, спасибо! С радостью. Если вы не любите, только не это, Господь, нет. Может быть, 100 долларов? Понимаете? Ну, мы открыты. Как вы думаете, если вы отнесете свои 7 тысяч долларов в послушании Богу, которого вы любите, которому вы готовы отдать все, который жизнь за вас отдал. Скажите, он вам возместит? Я знаю, что для этого нужно иметь веру. Но когда вы имеете веру в Божье Слово, вы вы будете ликовать и при всем при этом радоваться. Друзья мои, если вы будете со своими семью тысячами, если вы будете сконцентрированы на себе, вы до пришествия Иисуса проживете всю жизнь в печали. Господь, что я могу для Тебя сделать? И Он может вас послать куда-то? Да. Ну, далеко, в общем. Хорошо, друзья мои. Как же поступает любовь? Первое мы с вами сказали. Любовь, она предпочитает один другого выше себя. Супруг предпочитает свою супругу выше себя. Супруга предпочитает своего супруга выше себя. Брат предпочитает брата выше себя. Считает его важным, значимым и относится к нему с уважением. К дворнику, как к президенту. Так поступает любовь. Это не значит, что тот другой человек больше или важнее. Нет. Это говорит о том, что мы относимся к нему как к такому, который должен быть уважаем. И Иисус, Он говорил, вы называете Меня Господин и Учителем, я действительно есть то, что вы говорите. Иисус знал, что Он там Господь и Учитель. Но Он говорит, если Я, Господь и Учитель, стал на колени и омыл ноги вам, Не то же ли самое должны делать вы? То есть он отнесся к ним, он занял позицию раба, который им служит, и отнесся к ним с уважением, как к важным людям. Когда мы начинаем друг друга уважать, возвышая друг друга, у нас у всех расправятся крылья, потому что мы с вами будем ходить в атмосфере любви. В этой атмосфере жить легко, в этой атмосфере таланты легко проявляются и дары. Мы мы испытываем определенную свободу. Слава Богу. Любовь предпочитает. Что предпочитаете, чай или кофе? Мне чай, пожалуйста. Все, уже никто не думает о кофе. Кофе убрали в сторону, и на вашем столе перед вами стоит чай, потому что вы предпочли чай. Кого предпочитаете, себя или меня? Если себя, то меня нет в вашей жизни. А если кого-то другого, значит, Вы себя убираете с переднего плана, а кто-то другой перед вами, как тот, на ком вы сконцентрированы, чтобы помочь этому человеку. Слава Богу! Итак, любовь предпочитает, уважительно относится к каждому человеку, независимо от того, как он выглядит. Бог так себя ведет. Иисуса обвиняли в том, что он друг мытарей и грешников. Как один человек вышел в церкви, и от него плохо пахло, он был плохо одет, то есть было видно, что он не имеет места жительства, бомж. Но он слушал послание, слушал проповедь, вышел вперед, стал на колени, и там молились с разными людьми. Этот человек здесь впереди спасся, принял крещение с Тым Духом и принял свое исцеление. И когда он принял свое исцеление, он просто поднял руки, плакал и благодарил Бога на иных языках, потому что у него ничего не болело. Бог не лицеприятен. Бог обнял этого человека, потому что человек способен принимать от Бога. И там была другая женщина, которая была старой христианкой. Она подошла и сказала, ну, посмотрите-ка на это, а! Ну вот вы мне скажите! Она стояла, разговаривала, спрашивала у пастыря. Вот вы мне скажите, пастырь, как такое может быть? Вот этот пришел грязный, Первый день в церкви, и Бог его исцелил. А я столько лет в церкви, столько тружусь для Него, и Он меня не исцеляет. В чем вопрос? Разве проблема в Боге? Бог не лицеприятен. Бог любит. Человек должен научиться принимать от Бога. Аминь. Этот, ничего не заслуживая от Бога, просто принял от Него подарок и наслаждается жизнью. А женщина говорит, я столько в церкви. Я столько молюсь, я в служении. Это не дает нам право принимать от Бога. Право принимать от Бога дает нам кровь Иисуса. Слава Богу. Хорошо, друзья мои. Итак, любовь, она предпочитает. Следующее мы сказали. Любовь не причиняет вреда или не делает зла. Вы не можете, любя кого-то, причинить кому-то зло. Или повредить кому-то? Ну, давайте возьмем просто сферу слов. В книге притчи, 15 главе, в 27 стихе написано, что мудрый человек или праведный человек, он обдумывает ответ. Вы слышите меня? То есть, иногда, если мы с вами отвечаем быстро, то мы можем с вами причинить кому-то вред. Сделать зло кому-то. Поэтому быстро отвечать не надо. В книге сказано, нужно подумать. Возможно, вы так будете думать, что собеседник уже уйдет, и его не будет рядом. Тогда вам не придется отвечать. Но нужно обдумывать ответ. Вот сейчас вам дам очень простую, но важную истину. Услышьте меня сейчас. Прежде, чем говорить, подумайте. Давайте так скажем. Думайте прежде, чем говорить. Ключевое слово в этом великом предложении, слово прежде. Вы слышите? Думайте прежде, чем говорить. Где ваше твердое «Аминь»? Слава Богу! Там же в книге «Притч» 10 глава, 19 стих сказано «При многословии не именовать греха». Что такое многословие? Это когда человек сначала говорит, а потом думает, что выскочило из его уст. Поэтому сказано «При многословии не именовать греха». Не нужно много разговаривать. Иногда люди думают Как избавиться от болтливости? Вот только что мы с вами разобрали секрет удивительный. Больше думайте. Когда вы будете больше думать, что сказать, во-первых, вы откроетесь для Бога, который будет вас направлять, и Он остановит вас говорить некоторые вещи, а во-вторых, вы сразу же меньше будете болтать. Аминь. Слава Богу. Это что касается второго. Любовь не причиняет вреда, не причиняет зла. Но речь не только о сфере слов. В любой сфере. Любовь не делает, не причиняет вреда. То есть, если вы делаете что-то и думаете, а как это повлияет на этого человека? Ну, я же тем самым причиню ему вред. Пускай я получу от этого пользу, но вред-то будет тому. Значит, я не буду этого делать, потому что любовь бы так не поступила. Следующие. Готовы следующие услышать. Очень могущественный. Могущественное качество. Божественной любви. Следующее, третье. Любовь покрывает. Сейчас мы посмотрим места Писания, которые говорят, что любовь покрывает. Раз любовь покрывает, значит вы покрываете. Бог покрывает, вы покрываете, любовь покрывает. Что значит покрывает? Хорошо, давайте сразу для себя, чтобы уяснить, возьмем и посмотрим на антоним слова «покрывает», то есть противоположность тому, что значит покрывать. Покрывает, а противоположность как? Открывает, раскрывает, обнаруживает, обнажает. Так вот, любовь этого не делает. Любовь не обнажает, любовь не открывает, не обнаруживает. Ну, вы понимаете, что речь идет о том, когда кто-то обнаруживает, открывает то, что должно быть скрыто. Речь идет об откровении. То есть мы посмотрим в контексте покрытия, что любовь покрывает. Покрывает. Давайте посмотрим места Писания, чтобы не быть... Голословными будем строить свою веру на Слове Божьем, пускай это Слово Божье укоренится в наших сердцах. Первое послание Петра, 4 глава. Откройте вместе со мной и увидьте своими глазами. Первое послание Петра, 4 глава, 8 стих. Петр говорит так. Более же всего, как вам начало этого предложения, Вы слышите, какое как начинается предложение? Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Вы слышите? Потому что любовь покрывает множество грехов. Более же всего имейте усердную любовь друг к другу. Потому что любовь покрывает Множество грехов. Скажите вместе со мной слух. Любовь покрывает. покрывает. Еще раз. Еще раз. Аминь. Аминь. Слава Богу. Богу. Не открывает, а покрывает. Книга Притчи, 17 глава. Притчи. Глава 17. Нашли? Читаю вам девятый стих. Прикрывающий проступок ищет любви, а кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. То есть, если вы человеку все время напоминаете о том, где он пролетел, то вы не помогаете ему жить. В другом переводе так звучит. Тот, кто покрывает и прощает, тот ищет любви, но кто напоминает снова и снова, тот отделяет себя от близкого друга, или отдаляет от себя близкого друга. Это понятно, да? Итак, когда мы говорим о покрытии грехов, позвольте я это отмечу, мы не говорим с вами, что мы покрываем или закрываем эти грехи посредством лжи, обмана и так далее. То есть мы же об этом не говорим. Речь идет не об этом. Что можно солгать, обмануть, главное, чтобы люди грехов не узнали. Нет, нет. Мы покрываем их своей любовью. То есть мы, наше отношение не вменяет человеку грех. Наоборот, мы с вами, зная, что сделал человек, и даже другие знают, мы к нему относимся так, как будто он этого не сделал. Но покрывать это не значит скрыть посредством лжи и обмана. Нет, речь идет не об этом. Никогда человек не поможет никому, когда он использует ложь. И вы себя не спасете, когда вы лжете о чем-то, прикрывая какие-то преступления. Нет. Преступление пред Богом нужно исповедать. Речь идет не о лжи, не обмане. Я верю, что вы понимаете. У нас есть очень наглядный, яркий пример в Библии, как это все происходит. У нас есть история из книги бытия. Очень давно это было, скажу я вам. Это было сразу же после того, как воды потопа сошли, и Ной со своим семейством вышел из Ковчега. Ной насадил виноградник, виноградник дал плоды свои, Ной приготовил вино, потом этого хмельного вина Ной хорошенько напился, и полностью голый заснул в своем шатре. У Ноя было три сына, Сим, Хам и Афет. Хам, э, все знают хама, Сима и Афета, никто почти не знал, хама знают из-за его хамства. Отсюда и пошло это слово, хамство. Что значит хамство? Хамство – это открывать наготу, в данном случае, в контексте этой истории. Итак, что сделал хам? Хам, когда зашел в шатер и увидел своего отца, пьяным, спящим, голым, в шатре, он вышел и об этом рассказал братьям. То есть, когда вы узнаете что-то о ком-то, о его промахах, о его ошибках, о его падениях, о его недостатках, и не просто о ком-то, а поверьте, о известном человеке. В то время, ной, это был все на Земле. Это был и президент, и премьер-министр, и, ну, все, и отец. Угу. Поэтому если средства массовой информации хватают какую-то оконта, какие-то грехи, промахи, о том, что человек сделал ошибку, что-то сделал не так, и начинает это на на весь мир раздувать, вот знаете, друзья мои, любовь никогда так не поступает. Вот хам поступил как первый такой неблагочестивый журналист, репортер, который взял и пошел с новостями, с эксклюзивными новостями, Наш папа голый, спит в шатре пьяный. Любовь никогда так не поступит. Любовь покрывает. Что делают те два другие сына, Сим и Иофет? Они взяли одежды свои, вошли в шатер спиной, чтобы не смотреть на свою, они не смотрят на это. Поэтому если вы это слышите что о ком-то происходит выключайте скорее телевизор зачем он это смотреть они не смотрят они не смотрят на промах на грех своего отца они заходят с одеждами задом кладут одежду на своего отца накрывая его любовь что делает покрывает накрывая его наготу и выходят из шатра. Поверьте, они никому больше об этом не говорили. Они, услышав это, не обсуждали. Почему так? Любовь поступит так. Поэтому, если кто-то, если кто-то имеет плохую репутацию, кто-то наделал множество ошибок, и у человека столько промахов, что все это тянет его вниз и к нему относится как к какому-то отбросу в обществе. Ну, например, представим, человек неправильно себя ведет. Плохой человек. Но мы с вами прямо публично относимся к этому человеку так, как будто он ничего этого не совершал. У тебя даже дерзновения этого нет сделать. Это я тебя поднимаю. И мы говорим, подчеркивая на его, на его положительных сторонах, хороший человек, он помог нам в этом и в этом. Люди сидят и думают, вы не знаете его прошлого, мы покрыли его прошлое. мы не думаем о его прошлом. Мы относимся к нему так, чтобы поднять его. Знаете, что случится? Если раньше люди относились определенным образом к этому человеку, то после вашего поступка, увидя ваше отношение и то, что вы покрыли все то, получится так, что все общество изменится к этому человеку. Они начнут видеть его другим. Аминь. Аминь. Поэтому что делает любовь? Любовь покрывает. Позволите еще вам прочитать несколько мест Писания, чтобы увидеть ярче это? Слава Богу. Поверните своему соседу и скажите, не судите, но любите. Скажите, разве не так говорит Божье Слово? Божье Слово говорит нам не судить. А что Божье Слово говорит? Любить. Разницу ощущаете? Итак, Иаков. Иаков. Иаков, 5 глава. Давайте я вам прочитаю два стиха. 19 и 20 «Братья, если кто из вас уклонится от истины...» Это вообще про нас. Это наша внутренняя кухня. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его...» «Обратит кто его...» Нужно ли ему вспоминать то, что он когда-то уклонился? «Пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти...» И покроет множество грехов. Это то, о чем мы говорим. Покроет множество грехов. Все, грехи уничтожены. Грехов нет. Слава Богу. Давайте посмотрим, как Бог себя ведет по отношению к нам. Послание к евреям. Десятая глава. Евреям, десятая глава. Как поступает любовь как ведет себя сам Бог. Послание к евреям, 10 глава, нашли? Будем с вами читать 16 стиха. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий не воспомяну более». Кто это говорит? Это говорит любовь. Любовь покрыла все грехи. Уничтожила эти грехи. Аминь. Не напоминает. Потому что напоминать грехи, поверьте, это никому не помогает. Человек должен увидеть иной образ о самом себе. И поэтому ему нужно представить совершенно иной образ, помогая. Слава Богу. Итак, любовь предпочитает... Любовь не причиняет вреда, не делает зла, и любовь покрывает. Любовь не смотрит на наготу. Любовь отворачивается от этой ноготы и покрывает ее. Слава Богу! Друзья мои, это образ нашего действия для того, чтобы исполнить ту новую заповедь, которую всем нам дал Господь Иисус. Он призывает нас так жить и учит нас жить именно так. Аминь. Давайте встанем на свои святые ноги и поблагодарим Его.